0: Allora dunque, l'argomento di oggi, del podcast, riguarda la cosiddetta golden power. Cercheremo cioè di capire di che cosa si tratta questo questo strumento che il governo può esercitare eh, a certe condizioni quando ricorrono determinati presupposti, eh, strumento di cui spesso si sente parlare o legge nei giornali, eh, anch'io, mi sono, ho cercato di, di documentarmi perché è una materia estremamente complessa, cercheremo di spiegarla e semplificarla ricollegandoci ai fatti, eh, ai fatti particolari dei giorni scorsi che hanno visto l'interesse del fondo americano KKR per un eventuale eh, acquisto mh, della Telecom. Allora, eccoci qui, eccoci qui. Quindi, dicevamo, l'argomento di oggi è la cosiddetta golden power, detta in italiano, eh, si tratta di poteri speciali esercitabili dal governo in talune situazioni. Perché parliamo di golden power? Anch'io, come dicevo prima, nella presentazione ho cercato di capire di cosa si tratta, di approfondire, perché spesso leggiamo sui giornali, no? un, un, questo, questo, questo strumento consentirebbe eh, al governo e più in generale allo Stato di intervenire nell'economia eh, diciamo subito mh, direi subito di no eh, nel senso che la golden power per come è stata disciplinata affardata come vedremo poi dal 2012 eh, non è assolutamente mh, assimilabile alla precedente golden share che dava poteri ben più ampi allo Stato né è paragonabile a quegli strumenti che il decreto rilancio eh, del 2020 eh, ha riconosciuto in capo a Cassa Depositi e Prestiti di eh, effettuare operazioni di turnaround cioè di di ristrutturazione delle grandi imprese in crisi a certe condizioni cioè sia come unità di mercato quindi al di fuori del regime degli aiuti di Stato o del temporary framework eh, deciso dall'Unione Europea o appunto all'interno di quegli strumenti o di quel sistema complesso eh, degli aiuti di Stato che sarebbero in questo momento possibili nella logica della disciplina europea. Perché è nato e perché vi voglio parlare della Golden Power? Facciamo un passo indietro, cioè andiamo a qualche giorno fa. Sapete che c'è stato l'interessamento di un fondo americano su un'eventuale OPA amichevole, cioè di acquisto, della team. Ecco, io ho di fronte a me proprio la nota ufficiale mh, della, di, della team che è stata pubblicata sul sito ufficiale eh, il 21 novembre scorso, con il quale la team cosa dice? atto che... Mh, ci sarebbe che gli è pervenuta e pervenuta la team l'intenzione del fondo di un fondo il kkr il kkr è sostanzialmente un fondo statunitense un operatore internazionale di private equity e questo fondo avrebbe ovviamente offerto una una, una possibile operazione sulle azioni di team, parla di una uh, offerta pubblica di acquisto sul 100% delle azioni ordinarie di risparmio della società, ma la qualifica una offerta vi- non vincolante e indicativa. Eh, ed è basata questa manifestazione di interesse su informazioni di pubblico dominio. Ovviamente, dice, sarebbe soggetta alla condizione del raggiungimento della soglia di adesione minima del 51% del capitale sociale di entrambe le categorie azionarie, eh, cioè sia delle azioni ordinarie che quelle di risparmio. Eh, aggiunge la nota, la manifestazione di interesse è stata qualificata da KKR dal fondo come amichevole e aspira ad ottenere il gradimento dell'amministrazione della società e il supporto del management. Il prezzo indicato è di 0,505 per azione ordinaria o risparmio di euro, parliamo. Eh, quindi 0,505 centesimi. Sappiamo che mh, eh, nella giornata sempre... Eh, del 21 novembre, quindi in serata, questo l'ho pubblicato anche io su Twitter perché mi è arrivato, il governo risponde, quindi eh, rende noto un comunicato stampa, dice prendiamo atto dell'interesse della team, manifestato da investitori istituzionali qualificati, eh, l'interesse di questi investitori a fare investimenti importanti, no? l'azienda italiana dice il MEF è una notizia positiva per il paese, e sarà, sarà mm, il mercato a valutare la solidità dell'eventuale progetto. Poi aggiunge, e qui entra in discussione, vediamo la Golden Power. team e il maggior operatore di telefonia paesi paese di GMF, ma è anche la società che detiene la parte più rilevante dell'infrastruttura di telecomunicazione. Aggiunge la nota, il governo. Seguirà con attenzione gli sviluppi della manifestazione di interesse e valuterà attentamente, ecco la locuzione che a noi interessa, anche riguardo all'esercizio delle proprie prerogative, i progetti che interessino l'infrastruttura. Allora, con quella frase, anche riguardo all'esercizio delle proprie prerogative, è appunto una diciamo definizione eh, generica, ma che. Eh, richiama, eh, per così dire, agli unde appunto quei poteri che spettano al governo che gli vengono riconosciuti da un, un, un provvedimento normativo del 2012 che è appunto detto eh, golden power o meglio questi poteri speciali esercitabili su alcuni settori di intervento. Eh, aggiunge anche la nota del governo e questo è importante che il governo l'obiettivo del governo è anche quello di assicurare che questi progetti che riguardano l'infrastruttura eh, siano compatibili con il rapido completamento della connessione con una banda ultralarga quindi fa riferimento al 5G secondo quanto prefigurato nel piano nazionale di ripresa e resilienza con gli investimenti di nello sviluppo delle infrastrutture e con la salvaguardia e la crescita dell'occupazione Ora è importante considerare questo, quindi il richiamo del governo piano nazionale di ripresa e resilienza, perché? Perché, ad esempio, sappiamo che il governo, anche qui sono andato un attimino a controllare, prevede nel PNRR presentato da Mario Draghi un investimento. Uh, nel campo della digitalizzazione, l'innovazione e la compatibilità nel sistema produttivo di circa 24 miliardi per la previsione 23,89 miliardi, di cui, di cui investimento, eh, il, il, il meseno numero 3 prevede eh, di eh, appunto investire 6,71 mh, miliardi complessivi eh, per le reti ultraveloci cioè parliamo della banda larga banda ultra larga e 5 g quindi parliamo di investimenti notevoli se ci aggiungiamo poi anche la misura 1 c 1 indicata nel pnr riguarda la digitalizzazione innovazione la sicurezza nella pubblica amministrazione che riguardano tra le altre cose anche la digitalizzazione appunto della pubblica amministrazione nella quale si prevede un investimento complessivo di 9,75 miliardi di euro. Detto questo, e a titolo di cronaca, eh, come riferisce anche una nota, un articolo del Corriere della Sera apparso ieri, sappiamo che c'è stata la reazione di Vivendi, Vivendi è eh, una società francese che è attiva nel campo dei media e delle comunicazioni, e che ha, è azionista della team con circa il 23%, 23 23.68%, la quale eh, ovviamente come come azionista ha detto di ritenere insufficiente l'offerta di 0,505 centesimi di euro d'azione, ma non interessa, adesso poi vedremo come si sviluppa la vicenda, a noi non interessa... Prendiamo spunto da questa vicenda molto interessante, ecco, per capire che cosa? Per capire che cosa si intende per Golden Power e que- cosa sono questi poteri esercibili dal governo perché spesso abbiamo letto, no, di preoccupazioni, di taluni eh, che vedono eh, vedono in questo, in questo strumento attivabile dal governo come una forma di intervento eh, appunto dello Stato nell'economia. Cerchiamo di fare chiarezza da questo punto di vista e Partiamo essenzialmente da, ehm, da, da, da un dato, cioè da che cosa intende, ecco, per Golden Power. Eh, mm, ho cercato di trovare tra- Tre cani. Eh, innanzitutto Golden Power, detto in italiano, ovviamente si chiama Poteri Speciali dello Stato. E... Come dice la Treccani, eh, sono dei poteri speciali che il governo Italia può esercitare nei settori strategici per tutelare l'interesse nazionale. Eh, in inglese non si riscontra un termine mh, eh, analogo nei principali dizionari inglesi, perché questo è un anglicismo proprio del sistema italiano, ci dice sempre la Treccani Magazine, eh, negli altri paesi di Common Law, si parla prevalentemente di screening sul controllo degli investimenti stranieri. Ora, da cosa deriva l'espressione Golden Power? Questa locuzione deriva eh, dall'espressione appunto che ha preceduto questa normativa dei poteri speciali, cioè della Golden Share. La Golden Share venne introdotta nel nostro ordinamento negli anni 90, con la legge eh, numero 47 del 94. Ecco, la Golden Share eh, chiaramente possiamo dirlo subito: era molto più invasiva da un punto di vista dei poteri esercitabili dello Stato nell'economia, eh, nell'economia, diciamo italiana, perché consentiva allo Stato, in caso di privatizzazione di imprese pubbliche, di conservare una partecipazione azionaria con diritto di veto sulle scelte aziendali cruciali. Cioè, di fatto, lo Stato conservava una. Eh, partecipazione all'interno delle imprese eh, private. Eh, ovviamente eh, questo era un, un sistema mh, che si inseriva nell'ambito eh, dell'Istituto per la ricostruzione industriale, della ex GEPI che è una forma di intervento appunto dello Stato nell'economia attraverso il salvataggio delle 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 imprese in crisi, sappiamo come andarono a finire. Eh, dunque, dunque, il primo punto che dobbiamo, che dobbiamo mettere bene in evidenza, dobbiamo chiarire, la Golden Power non ha nulla a che vedere con la precedente Golden Share, quindi come partecipazione delle azioni eh, dello Stato all'interno di società cioè dentro di imprese pubbliche che venivano appunto privatizzate. La Golden Power eh, viene introdotta nel nostro ordinamento nel 2012, eh, questo perché, Perché abbiamo detto, fu superato lo strumento della Golden Share eh, perché ci fu un intervento nel 2009 della Commissione Europea eh, la golden share fu oggetto di una procedura di infrazione eh, che mh, da parte della Commissione europea che anche se lo riconobbe questo strumento della golden share legittimo e difendibile per salvaguardare gli interessi vitali dello Stato però mh, disse che il sistema italiano andava oltre eh, l'obiettivo e violava la libera circolazione dei capitali e quindi si giunse eh, alla legge del 2012, quindi lo Stato italiano, il Parlamento, il legislatore decise di intervenire con una riforma organica nel 2012 con appunto il, il, la legge 56 del 2012. Eh, cos'è la legge 56 del 2012? Cerchiamo di dirlo brevemente anche perché poi da questa legge sono scaturiti tutta una serie di eh, ulteriori interventi normativi e provvedimenti applicativi o attuativi o esecutivi no, di questa norma. Il decreto legge del numero 21 del 2012, che poi dicevamo è stato convertito con la legge 56 del 2012, dice al fine di salvaguardare gli interessi delle imprese operanti in ambiti strategici e di interesse nazionale, viene disciplinata la materia dei poteri speciali esercitabili dal governo. Il governo può esercitare questi poteri in taluni settori indicati dalla legge, sono la difesa e la sicurezza nazionale, nonché in altri ambiti ritenuti di rilevanza strategica che riguardano i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni il, parla- il legislatore è intervenuto poi a distanza di sette anni nel 2019 eh, con un provvedimento normativo che introduce sempre nel decreto eh, della Golden Power del 2012 l'articolo 1 bis che Eh, estende e disciplina l'esercizio dei poteri speciali del governo nell'ambito delle reti di telecomunicazione elettronica banda larga con tecnologia 5G vedete ci siamo da questo punto di vista legati alla vicenda appunto team KKR vivendi Eh, sempre nel eh, 2019 il legislatore interviene ed estende l'ambito operativo delle norme appunto della, delle norme della Golden Power eh, coordinandolo con l'attuazione di un regolamento europeo di cui parleremo che è il regolamento 452 del 2019 in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione Europea. Ora, Cosa prevede? Diciamolo brevemente: cosa prevede questa norma del Golden Power? Eh, consente eh, al governo di esercitare dei poteri speciali eh, rispetto a talune società che svolgono quindi parliamo di società private che svolgono attività di rilevanza strategica, eh, e quindi, a differenza della Golden Share, c'è un'estensione da un punto di vista. diciamo del campo di applicazione soggettivo perché la golden share era limitata la sua applicazione alle società privatizzate quindi pubbliche che venivano eh, appunto sottoposte a un processo di privatizzazione mentre la golden power quindi la nuova quella introdotta nel 2012 si riferisce anche a società appunto private Quindi opera, a prescindere dalla titolarità in capo allo Stato di partecipazione nelle imprese strategiche, ma fissa dei limiti, fissa dei limiti ben precisi, delle condizioni per l'esercizio di questi poteri speciali. E lo fa eh, attraverso il rinvio di appositi decreti regolamentari che poi sono sono stati adottati la norma definisce l'ambito di applicazione oggettivo, cioè deve sussistere una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici. Questa minaccia viene valutata dal governo eh, tenendo conto i taluni principi di proporzionalità e eh, di ragionevolezza eh, e, eh, diciamo, questi poteri possono essere esercitati, dice appunto la legge, eh, a seconda dei casi e sulla base dei criteri oggettivi e non, non discriminatori. Quali sono i poteri? Lo Stato può opporsi all'acquisizione di partecipazioni da parte appunto di società, può porre il veto all'adozione di libri societari e può imporre specifiche prescrizioni e condizioni. Sappiamo i campi di operazioni quali sono, li abbiamo detti, sono la difesa e la sicurezza nazionale, riguardano la tecnologia 5G, eh, la normativa disciplina anche, riconosce l'esercizio di questi poteri speciali anche alla materia dell'energia, dei trasporti, comunicazioni e altri settori ritenuti rilevanti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento 452 2019 eh, dell'Unione Unione Europea. Eh, va detto anche che con dei provvedimenti eh, successivi sono state disciplinate anche le procedure eh, che hanno introdotto diciamo, un coordinamento anche con la presenza del Consiglio dei Ministri, in particolare con il DPR. 35 del 2014 e 86, sempre nel 2014, sono state individuate le procedure per l'attivazione dei poteri speciali, rispettivamente nel settore della difesa e della sicurezza nazionale dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il Presidente del Consiglio coordina lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio uh, di questi poteri speciali e a tal fine... Appunto, con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 2014 è stato istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri un gruppo di coordinamento interministeriale, all'interno del quale siedono dei rappresentanti della presidenza stessa e componenti che vengono designati dai ministeri internazio- interessati. Ehm, ora, detta questa. Eh, Fatto il punto sulla sulla storia, eh, eh, diciamo, normativa, un po' po' noiosa, dobbiamo dire che eh, la disciplina disciplina dei poteri speciali non riguarda soltanto l'Italia, ma come vedremo riguarda anche altri paesi, per esempio la Francia, e si inserisce, questo è l'aspetto di cui vi vorrei parlare ora eh, all'interno di un sistema di cooperazione europea sul controllo degli investimenti esteri diretti all'interno appunto eh, della zona euro, cioè eh, dell'Unione Europea. Cosa è accaduto? È accaduto che l'11 ottobre dello scorso anno è divenuto applicabile un regolamento che è stato adottato dal Parlamento europeo del Consiglio il 19 marzo 2019. Faccio riferimento per chi lo volesse sapere al Regolamento 452 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione. Cosa prevede questa normativa europea? Prevede un'articolata cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione europea, appunto con riferimento agli investimenti esteri diretti. Che che comunque costruiscono oggetto di vaglio a livello nazionale, cioè suscettibili di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più Stati membri. Dunque, a partire dall'11 di ottobre del 2020, l'Italia, così come altri Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo, cosa deve fare? Notifica praticamente all'Unione Europea e a tutti gli stati membri dell'Unione gli investimenti esteri nel proprio territorio che sono oggetto di screening, cioè che sono appunto oggetto di Golden Power. A seguito di notifica l'Italia, ma come tutti gli altri stati membri dell'Unione Europea, può ricevere commenti, e pareri sull'operazione notificata, questo li può ricevere dagli stati membri ma anche dalla stessa Commissione Europea, e che vengono poi tenuti in debita considerazione ai fini della decisione finale che viene adottata appunto dal governo dello Stato membro dunque in definitiva e questo è l'aspetto principale questa normativa europea lascia impregiudicate le prerogative decisionali di ciascuno Stato membro è eh, Va detto però che questo quadro europeo per il conto degli investimenti esteri diretti e per la cooperazione è finalizzato appunto a dotare gli stati membri e la commissione, eh, diciamo, di quegli strumenti per affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza e per l'ordine pubblico per adeguarsi al mutare delle circostanze, mantenendo però ecco eh, una certa flessibilità. Perché consente agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri all'interno del proprio territorio e tenendo conto delle rispettive diciamo, esigenze di azioni individuali e specificità nazionali. Dunque, ribadiamo, eh, lo Stato italiano si è munito di, questa, eh, di questo strumento di intervento, diciamo, di questi poteri appunto, speciali che nulla hanno a che fare con l'intervento dello Stato né settore economico paragonabili appunto alla precedente Golden Share, censurata Unione Europea, tantomeno paragonabili a diciamo, strumenti come quelli che erano stati strutturati nell'ambito dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale o l'ex GEPI, tantomeno quelli attuali che sono stati riconosciuti in capo a Cassa Depositi e Prestiti la quale può compiere lo abbiamo già detto, operazione di turnaround, detto questo, detto questo, eh, eh, quanti eh, vediamo quanti per esempio, eh, eh, quanti per esempio, interventi sono stati fatti dal governo. Io questo ho cercato di, di, di capirlo, e ho letto la reazione. La relazione, l'ultima relazione che il governo ha fatto a Parlamento appunto del, del 2020, che riguarda l'annualità del 2020, quindi lo scorso anno. Il governo dice che ha detto a Parlamento: eh, guardate, nel 2020 ci sono state complessivamente 342 operazioni oggetto di notifica, eh, due per due di queste è stato esercitato l'articolo di veto da parte del governo, per 40 eh, sono stati adottati nell'esercizio appunto dei poteri speciali e con decreti del Presidente del Consiglio Ministro sono state imposte delle condizioni e prescrizioni. 92 non sono stato oggetto di poteri eh, speciali, 43 sono state concluse con una. Eh, procedura semplificata perché riguardava un'operazione avente oggetto atti eh, posti all'interno di un medesimo gruppo e per le quali non è stato rivelato una minaccia di grave pregiudizio per l'interesse essenziale della difesa e della sicurezza nazionale a queste si aggiungono dice la relazione 154 notifiche che non che sono state ritenute non rientranti nella disciplina della Golden Power è 9 dichiarate incomplete o irregolari e 2 notifiche inviate a seguito dell'ottemperanza a prescrizioni imposti alla società notificanti con precedenti provvedimenti. Eh, se eh, se vogliamo mm, mm, eh, l'analisi del contesto, quello che ci interessava a noi eh, limitatamente Il contesto del 5G, questo è è, è molto interessante. Eh, L'abbiamo detto, in limitatissimi casi il governo ha esercitato i poteri speciali e lo abbiamo visto relativamente all'anno 2020. Allora, delle 40 notifiche, ci dice il governo, che sono state oggetto di esercizio di poteri speciali di tipo prescrittivo cioè sono state adottate delle prescrizioni poco meno della metà, cioè 17 riguardano tecnologia 5G questo perché dice il governo perché la presenza di fattori di vulnerabilità nonché la complessità tecnica di modifica, ha portato il governo a imporre alcune prescrizioni alle società Notificanti per salvaguardare l'integrità e la sicurezza delle reti nonché dei dati che vi transitano. Attenzione perché la questione 5G e delle reti infrastrutturali della della banda ultra larga si è, diciamo, una, una questione intimamente connessa ad un altro aspetto riguarda la sicurezza nazionale e dunque che ha una rilevanza geopolitica, e cioè quello della cybersecurity, su cui eh, il PNRR, eh, diciamo, presentato dai Draghi ed ha approvato dalla Commissione europea, prevede degli investimenti ben precisi e molto consistenti di miliardi di euro. Il governo però ci dice che per quanto riguarda uh, le questioni attinenti al 5G che rientrano ne- nella disciplina della Golden Power, è soltanto un solo caso è stato a- a- vietato appunto dal governo, cioè un'operazione è stata vietata a posto il veto. Ehm... Dunque la materia del 5G eh, è molto interessante. Dicevamo come si è strutturato il governo. Eh, il governo mh, ha vedremo, creato dei comitati appunto di monitoraggio, in particolare eh, laddove questi poteri speciali eh, vengono mh, eh, esplicati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni, ed è appunto una delle fattispecie previste, lo abbiamo detto dal decreto del dalla legge del 2012 che abbiamo ribadiamo i poteri sono ehm, lo Stato si oppone all'acquisizione di partecipazione da parte di, di, di alcune società oppure può porre un veto all'adozione dei libri societari ecco oppure può imporre questo diciamo è la misura meno invasiva cioè quindi autorizza le operazioni con prescrizioni in questo caso appunto ehm, Ci sono stati due decreti che abbiamo già citato del Presidente della Repubblica i quali hanno eh, disciplinato eh, eh, i criteri e le modalità di monitoraggio delle prescrizioni nonché eh, le amministrazioni dello Stato che sono competenti a svolgere un controllo, cioè Semplifichiamo, nel momento in cui eh, il governo interviene con l'esercizio dei poteri speciali e quindi impone, autorizza l'operazione alla società destinataria del provvedimento, ma chiaramente fissa delle prescrizioni, ovviamente quell'operazione sarà sottoposta ad un costante monitoraggio, cioè di, abbiamo detto, di controllo sulle prescrizioni che vengono adottate eh, adottate appunto dal dal governo Eh, nei casi in cui poi la verifica delle prescrizioni o delle condizioni imposte dal governo richiede il concorso di più amministrazioni allora si è affermata diciamo la prassi di affidare l'attività di monitoraggio ad un comitato quindi un organo collegiale Eh, tralasciando gli aspetti tecnici di come eh, questi comitati vengono istituiti attraverso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri Da un punto di vista delle competenze, i comitati di monitoraggio svolgono innanzitutto una funzione di analisi delle relazioni con le quali poi le società a cui sono rivolte le prescrizioni comunicano le misure adottate e finite rispetto alle stesse. Quindi questi comitati eh, rappresentano un organo intermedio tra il governo e la società destinataria del provvedimento e eh, appunto controllano periodicamente se queste società poi rispettino e si adattano alle prescrizioni imposte. Eh, chiaramente hanno un potere, la legge li riconosce al comitato, un potere di convocare i legali rappresentanti delle imprese soggetti a provvedimenti di prescrizione eh, affinché vengano ascoltati per ottenere per esempio eh, maggiori, eh, maggiori, eh, maggiori informazioni. A titolo, mh, diciamo così, mh, statistico...